0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y bienvenidos al episodio número 43 de Bonomía. ¿Cuántas veces te han chiflado o hecho algún comentario obsceno mientras caminas por la calle? ¿Cuántas veces mientras hablas te ha interrumpido un hombre porque él piensa que tiene un mejor manejo del tema? ¿Cuántas veces te han preguntado si estás en tus días cuando algo te molesta? ¿Cuántas veces has triunfado en el ámbito laboral o escolar y las personas que te rodean piensan que hiciste algún favor sexual para lograrlo? Esas son algunas de las situaciones que vivimos como mujeres donde nos cosifican, silencian e invalidan constantemente. Son acciones, palabras y hasta formas de pensar aprendidas que hemos replicado durante generaciones sin cuestionarlas. De hecho, están tan normalizadas que constantemente las encubrimos y le llamamos micromachismos, aunque sean sumamente violentos. El machismo es una ideología muy arraigada a nuestra cultura que se manifiesta en acciones, discursos y comportamientos que niegan a las mujeres como personas libres y autónomas. A diferencia de lo que nos han enseñado a lo largo de nuestras vidas, estos no son comportamientos que vengan solo de algunos hombres malos y violentos. De un sistema que se llama patriarcado, que históricamente ha puesto a los hombres por encima de las mujeres y bajo esa ideología ha organizado la forma en la que nos relacionamos en nuestro entorno. Esto pasa a través de una perspectiva binaria. Eso significa que nos limitan a dos clasificaciones. Hombres y mujeres, masculino y femenino. Como si fueran opuestas y al mismo tiempo complementarias. Aunque la realidad es que existe todo un espectro de género y muchas formas de vivirlo. Entonces, este sistema nos asigna roles diferenciados por nuestras características biológicas. Y estos lo que hacen es narrar cómo vamos a hablar, cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a relacionar con otras personas, etc. Y todos estos rasgos vienen de una visión androcéntrica, lo que es bien visto únicamente a través de la mirada masculina. Entonces, ellos conservan su poder y dominancia a través de privilegios, mientras nosotras vivimos situaciones de inequidad, discriminación y violencia. Todas las personas crecemos bajo este sistema, por lo que todos realizamos actos machistas en la cotidianidad, muchas veces sin darnos cuenta. Estas expresiones que categorizamos como violencia sutil, es violencia. No existe la violencia a medias, especialmente porque siempre escala. Entonces, hoy vamos a platicar de los micromachismos, qué son, por qué son tan difíciles de detectar y algunos ejemplos. Como algo complementario, les recomiendo leernos un micro, Machismos Cotidianos, de Claudio de la Garza y Erendira Derbez. Es una excelente herramienta para educarnos sobre el tema y creo que es el tipo de libros que no solo todos deberíamos leer, sino que también deberían existir en todos los espacios. Hoy voy a recargarme en sus palabras porque aprendí mucho de ellas. Pero bueno, la mayoría de las veces pensamos a la violencia como una cachetada, un empujón, un insulto. Pero hay muchos tipos de violencia que van... Más allá de eso y están tan normalizadas que ni siquiera las detectamos o calificamos como violencia. Algunos ejemplos son la violencia económica, que es cuando se trata de conseguir la dependencia financiera de otra persona. Se le prohíbe trabajar o ir a la escuela. La física, que son golpes, patadas, empujones, etc. Si alguien te niega o prohíbe atención médica o obliga a consumir alcohol o drogas. La violencia emocional, que es cuando tratas de dañar el autoestima de otra persona, ya sea criticando, insultando o invalidando de cualquier forma. Luego está la violencia sexual, que es realizar cualquier actividad sexual sin consentimiento, o sea, una violación. Contacto físico no consensuado y comentarios sexuales sobre el cuerpo de otra persona. Aquí entran los chiflidos o piropos, que en realidad son acoso. Y la violencia psicológica, que es cuando se cela, ridiculiza, culpabiliza, ignora o chantajea. Aquí entra el gaslighting del que hemos platicado varias veces, que es un tipo de manipulación que una persona utiliza contigo para que desconfíes de tu propio criterio o de la percepción que tengas de X acontecimiento. Les digo todo esto porque hay ciertas situaciones donde es muy complicado detectar que estamos viviendo una situación violenta. Por eso es importante tener esta plática, responsabilizarnos de esta violencia, hacer un discernimiento de la problemática y reflexionar sobre los diferentes patrones que hemos normalizado. Regresando a lo que dije al principio sobre los diferentes roles de género y representaciones de poder y dominancia por parte de estas construcciones patriarcales, entran en otra categoría de violencia, de la que rara vez se habla, que es la simbólica. Estos son condicionamientos invisibles porque nadie los dijo, nadie los escribió, los construimos socialmente en un contexto donde las estructuras de poder son desiguales y su reproducción es encubierta y sistemática. También pasa con otras desigualdades, de clase, fenotipo, orientación sexual, etc. De hecho, muchas veces estos sistemas trabajan en conjunto. Entonces, es muy complicado hablar de su origen porque es un tema que tiene muchos matices... ...y ha tenido diferentes facetas a través de la historia. De verdad, podríamos platicar de esto por horas porque es una problemática social... ...que permea en diferentes esferas sociales. Y pues ya que tenemos todo este contexto... El término micromachismo fue popularizado en 1990 por un psicoterapeuta argentino que se llama Luis Bonino. La definió como los comportamientos masculinos cotidianos que limitan y minimizan la autonomía de las mujeres. Bonino se refería a esto como a las pequeñas tiranías de baja intensidad realizadas por varones que buscan dominar a su pareja. Lo complicado de esto, y por lo que hago... Tanto énfasis en los diferentes tipos de violencia es que son muy difíciles de detectar porque las asimilamos como hábitos o costumbres. Hoy los micromachismos existen fuera de las relaciones y usamos esta palabra para describir todos los comportamientos que refuerzan la violencia de género. Son expresiones tan naturalizadas en nuestra sociedad por su frecuencia, al grado en el que su impacto es aparentemente inexistente. Y justo ese es el problema de utilizar el prefijo micro, porque no es poca cosa y solo porque no es algo que muchas veces veamos no los hace menos dañinos. La equidad todavía está muy lejos de nuestra realidad. Ser mujer implica muchos riesgos y desventajas, especialmente cuando hablamos de justicia. Está muy lejos de defendernos de los prejuicios machistas porque las instituciones y nuestros representantes están repletos de ellos. Les puedo dar miles de ejemplos, pero uno reciente. Félix Salgado Macedonio. Tal vez ya escucharon de esto. Espero sepan de esto. Pero bueno, es un candidato para la gubernatura de Guerrero y tiene varias acusaciones formales de abuso sexual y violaciones de diferentes mujeres. El presidente, aparte de negar la violencia de género en el país, no reconoce a un violador como un violador. Solo muestra indiferencia con la situación y continúa encubriéndolo. Esto me da asco y me enoja en muchos niveles. Pero no nos vamos a callar hasta que no lo destituyan e investiguen para que sus acciones tengan consecuencias. Casos como estos los vemos todos los días. Estas historias se repiten una y otra vez y continuamos haciéndolas de menos. Estas son situaciones que vivimos todas, nuestras amigas, familiares, maestras, compañeras de escuela o trabajo, con las que platicamos en el baño de un bar, una fiesta o cualquier evento social, las que escuchamos en la radio, las que leemos, las que vemos en películas, no es una, somos todas. Y creo que cuando compartimos estas experiencias con otras mujeres... ...nos damos cuenta de lo normalizadas que están... ...y también de lo difícil que es para nosotras olvidar... ...y deconstruir todas estas ideas que influyen en la forma en la que nos comunicamos... ...nuestras aspiraciones, metas, hasta la relación que tenemos con nuestra apariencia. Entonces, también me gustaría recordarles que ninguna nació feminista... ...y mientras sigamos viviendo en una sociedad patriarcal... Es imposible que exista alguien con un curso de acción 100% fuera de estas estructuras. Aunque hayamos avanzado mucho en nuestra deconstrucción, siempre habrá algo interiorizado, algo más que aprender, algo más que cambiar. No es un proceso lineal y no es un cambio que ocurra de un día a otro. Es una misión de vida. Y ojo, esto no es una excusa para continuar reproduciendo esta violencia que nos han inculcado desde la infancia. Todo lo contrario, es una invitación para comenzar a deconstruirnos y entender que no todas llevamos el mismo proceso. Nosotras somos nuestras verdaderas aliadas y estamos aquí para apoyarnos, para escucharnos, acompañarnos y aprender unas de otras. Yo sé que puede ser un poco frustrante cuando alguien no ha construido lo mismo que tú, pero recuerda que tú también iniciaste ahí. Dicho esto, es evidente que cada quien vive esto con sus particularidades, porque no son experiencias universales. Cada una está influenciada por los contextos y realidades que habitamos, especialmente cuando se cruzan con otros problemas como el clasismo, racismo, xenofobia o homofobia. Todas estas acciones discriminatorias que buscan perpetuar estructuras de poder. A veces se nos olvidan estas diferencias y no nos tomamos un momento para reconocer y observar nuestro privilegio especialmente porque muchas veces este hace que se nos duble la empatía e invisibilizamos las experiencias que se encuentran fuera de nuestra realidad. Solo porque no lo hayas experimentado por ti mismo no significa que no pase. Y para los que se hacen llamar aliados u hombres feministas, si de verdad quieren contribuir al cambio, tienen que aprender a escuchar en vez de opacar nuestras voces con su protagonismo. Mejor reconozcan y háganse cargo de la violencia que ejercen. Platicamos más de esto en el episodio de roles de género, entonces no me voy a detener mucho. Pero desde que nacemos, la sociedad se da la tarea de asignarnos roles a partir de si nacemos con pene o vagina. De aquí parte el binarismo. Se crea una separación a partir de colores, ropa, películas, lecturas, espacios, etc. Estas clasificaciones son constructos sociales que limitan nuestra propia diversidad. A los niños se les asignan juegos bélicos, deportes, acción y todo tipo de actividades de destreza. Mientras que a las niñas se les aleja de todo eso y se les proponen las labores domésticas y la obligación de ser bellas, amables, obedientes y siempre buscar recibir un trato condescendiente. Desde la infancia, los hombres deben ser fuertes, objetivos, demostrar su poder a través de su intelecto y agresión, reprimiendo sus emociones. Al mismo tiempo, se les impone tener un físico que aluda a la dominancia, el estereotipo de que un hombre debe tener músculos prominentes, ser más alto que una mujer y tener un pene grande. Se hace mucho énfasis en esto porque se asocia con la hombría, el poder, la capacidad de sexualmente dominar una mujer. Recuerden que obviamente se está basado en un sistema binario heteronormado. Entonces reciben una educación que les hace pensar que deben rechazar todo lo que los haga menos hombres, homosexuales o como mujeres. Esto es lo que llamamos masculinidades tóxicas. Las masculinidades son el conjunto de atributos, valores, comportamientos, conductas que asociamos con los hombres en una sociedad. Tienen diferentes significados porque se adaptan al contexto de un espacio. Pero aún así, en cada contexto suele haber un tipo de masculinidad dominante que excluye a quienes no cumplen con los ideales, buscan hegemonía. Se dice que la masculinidad es frágil porque los hombres viven sumamente restringidos porque cualquier cosa puede romper su masculinidad. Aunque las mujeres viven otro tipo de restricciones, pueden tener rasgos masculinos inversa afectadas porque tienen una connotación que las eleva en nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, pueden tener un liderazgo poderoso, como el de un hombre. Es aplaudible siempre y cuando no llega a ser tan dominante. Mientras que los hombres no pueden actuar de una forma que asociemos con lo femenino, porque debido a estas descripciones misóginas y homofóbicas, eso los rebajaría. Y es importante recalcar la discriminación que existe hacia las personas no binarias Nos enseñan a observar únicamente a través de los lentes del binarismo Solo saber reconocer las posibilidades de un mundo blanco y negro Y por eso empezamos a decir y a hacer locuritas cuando no podemos encasillar a alguien fuera de esos términos Lo que es una prueba de que hay muchas identidades de género y sexualidad más allá del binomio El primer machismo del que me gustaría platicar es el mansplaining en español lo conocemos como macho explicación. Es cuando un hombre siente la necesidad de, condescendientemente, explicarle algo a una mujer sin que ella lo pida porque él cree que tiene un mejor manejo del tema. Este neologismo comenzó a utilizarse a raíz de un ensayo escrito por Rebecca Solnit que se llama Los hombres me explican cosas, que es otra gran lectura que recomiendo mucho. Esto nace de la idea de que los hombres son quienes portan el conocimiento, que su voz es la única autorizada para comunicar información relevante. Esto lo podemos observar en muchos espacios académicos y medios de comunicación donde la mayoría de las veces los expertos son hombres. Perpetúan la idea de que principalmente el espacio de las mujeres es el afectivo o el sexual y en segundo plano, si es que se les permite, el intelectual. Esta falta de representación también existe en otros ámbitos, en la política, literatura, ciencia, arte o el deporte, por decir solo algunos ejemplos. Seguimos luchando por el derecho de hablar, de tener ideas, de poseer conocimiento y talento. Yo lo he vivido en muchos puntos de mi vida y creo que comenzó a ser mucho más evidente cuando entré a prepa. Una de las experiencias que se me viene a la cabeza, yo hice un chiste local con mis mejores amigas porque nos sorprendió el grado de autoridad que este chico creía tener y la seguridad con la que decía tantas locuritas. Estábamos en casa de una de mis amigas y a este niño se le hizo muy cagado comenzar a decirnos diferentes apodos a mi amiga y a mí relacionados con nuestra orientación sexual. Le dijimos muchas veces que parara porque eran ofensivos y nos estábamos incomodando. Y en vez de hacerlo, nos dio toda una explicación de por qué no había ningún problema con lo que estaba diciendo. Nos decía cosas como, es que creo que no están entendiendo, déjenme les explico. O hasta nos callaba y seguía hablando sobre cómo las personas LGBTQ+, nos tomamos sus chistes como ofensas. Creo que está de más decir que era un hombre cis, hétero. Pero lo que voy con esto es que constantemente nos explican cosas de las que no tienen conocimiento y nosotras sí. Y ese es el trato condescendiente del que les hablo. Algo que va muy de la mano con esto son las interrupciones que hacen bruscamente o cuando hablan al mismo tiempo que nosotras porque creen que lo que tenemos que decir no es importante. Aparte de ser irrespetuoso, es sumamente machista. Porque si observamos estas situaciones, nos vamos a dar cuenta de que un hombre no interrumpe de la misma forma a otro hombre. Es muy común que cuando una mujer habla en público, la interrumpan antes de que termine su idea porque la perciben insegura o al contrario que habla con mucha seguridad y lo sienten como una amenaza. Lo que comprueba, una vez más, que las opiniones de las mujeres están sistemáticamente infravaloradas. Y por otro lado están los hombres que exigen... Que les expliques, ahora sí, de feminismo porque no quieren buscar información o reflexionar al respecto. Y muchas veces es más con una intención de retar o poner a prueba el conocimiento de la mujer con la que están hablando para cuestionarlas. O hasta ridiculizar sus argumentos y no porque genuinamente les interese el tema. Entonces es cuando empezamos a escuchar comentarios como Las feministas se quejan de que somos machistas pero no quieren explicarnos por qué. No buscan cuestionarse cómo contribuyen a la reproducción de esta violencia y nos exigen darles todo digerido y resumido para ver si así logras convencerlo de que hay un problema. Cuando en realidad es como hablar con la pared porque ni siquiera muestran empatía. Comienzan a crear estos escenarios hipotéticos donde, según ellos, los verdaderos afectados por la violencia de género son los hombres. Y aunque les des argumentos reales y fundamentados, van a ver de qué forma los invalidan, una de ellas siendo los insultos. La palabra feminazi es uno de los más comunes para descalificar a una mujer que alza la voz y defiende los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Trivializan el sufrimiento de las víctimas del holocausto, al igual que los crímenes cometidos por el régimen nazi. Pero las feministas no torturan, no asesinan, no tienen campos de concentración. Muchas personas creen que el movimiento feminista es en contra de los hombres, pero eso es un error enorme. El movimiento feminista lucha contra el sistema patriarcal, con el objetivo principal de transformar nuestra sociedad en una más justa, sin roles o estereotipos, sin violencia, donde todas las personas puedan actuar de forma autónoma y libre. La cuestión es que hay muchos hombres que están acostumbrados a sus privilegios y no quieren renunciar a ellos o ceder espacios para comenzar a visibilizarnos y llegar a la equidad. No a la igualdad, no queremos ser iguales a los hombres, queremos existir en un mundo donde nos respeten como seres individuales, con todos nuestros rasgos e identidades, y sin importar cuáles sean estos, podamos tener las mismas oportunidades, derechos y tratos dignos. Otra situación que hemos presenciado es que se nos exige ser imparciales o mantenernos calmadas ante las situaciones de injusticia, aunque nos pongan en una posición vulnerable. Lo platicamos en el episodio de Iconoclasia, los comentarios como esas no son formas o exigen respeto y responden con violencia. Se llama fiscalización del tono, viene del término en inglés tone policing. Esto quiere decir que importa más el tono en el que pidamos las cosas que las peticiones en sí. Entre todos estos discursos podemos encontrar... Miles de falacias. La fiscalización del tono es un argumento a dominem porque busca restar la importancia al criticar el tono en el que se comunica el mensaje en vez del mensaje. Entonces, en vez de decir hay 11 feminicidios al día, hay un problema evidente de impunidad, ¿dónde están las políticas para prevenirlos? Su atención va a pintar una pared y entonces importan más las paredes. Son testigos de una situación de violencia y solo muestran indiferencia. Y ese es el patrón que vemos en todas estas situaciones. Otro ejemplo, los chistes machistas. Son discursos de odio disfrazados de comedia y por eso pensamos que no hay nada de malo con esto. Es muy común escuchar en la televisión, en discursos políticos, en reuniones familiares, en los memes que mandan en mi grupo de WhatsApp, chistes donde ridiculizan a las mujeres. En nuestra cultura, gran parte del humor está basado en misoginia, homofobia, clasismo y racismo. Estereotipamos ciertos colectivos para convertirlos en el blanco de las burlas. Entonces, atestiguamos situaciones de violencia y no hacemos nada al respecto. ¿Qué pasaría si dejamos de reírnos? ¿Qué pasaría si decimos que no está bien y dejamos de participar en esto? Algo que también me gustaría tocar es cómo bajo la misma perspectiva de presenciar situaciones violentas y no hacer nada al respecto, hemos normalizado culpar a la víctima y encubrir al agresor. Sabemos que denunciar un crimen no es fácil especialmente cuando el sistema de justicia nos ha fallado tantas veces porque no funciona como debería. Denunciar una situación de violencia sexual o doméstica es todavía más complicado porque es algo sumamente estigmatizado. Está rodeado de culpa, miedo y vergüenza, especialmente porque el sistema suele vulnerabilizar a las víctimas hablando de sus heridas en un contexto público. Muchas veces se les exige a las víctimas tener una actitud comprensiva por no decir que les piden silencio. Esto es algo que fomenta la impunidad porque quien agrede sabe que puede continuar violentando sin límites o consecuencias. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su testimonio y seguir su propio proceso para sanar. Si la víctima decide no hablar sobre su caso, nadie puede exigirle nada u obligarla a tomar otras decisiones. Pero todas las víctimas que desean denunciar deberían poder hacerlo porque es un derecho. La cultura de violación ha sido un término que ha sonado mucho en redes sociales. Estas son las formas en las que la sociedad culpa a las víctimas y normaliza la violencia sexual. Esto lo escuchamos en comentarios como, ¿por qué se emborrachó? ¿Por qué denunció hasta ahora? ¿Para qué sale a esa hora? Se cree que las víctimas son las únicas responsables de su integridad Y que si algo les pasa es su culpa No de quien las agrede y se les responsabiliza por los actos de sus agresores Las violaciones son solapadas y están negadas Por lo que las autoridades suelen no darle seguimiento a los casos Culpabilizan a las víctimas y victimizan a los agresores Bajo el discurso de que Pueden ser acusados falsamente, especialmente porque pensamos en las mujeres como provocadoras, con su ropa, expresiones, la hora, los lugares donde estén o las personas que las acompañan. Y aparentemente los hombres son estos seres con necesidades sexuales incontrolables que deben satisfacer sin importar cómo o dónde. Vemos la incongruencia. Seguramente después de escuchar todo lo que dije hoy, alguien dirá, pero Nat, no son todos los hombres. Por supuesto sabemos que no todos los hombres acosan o violentan. Cuando decimos los hombres, no estamos nombrando a cada uno de los millones que existen. De hecho conocemos a uno o varios que no lo hacen, pero también sabemos que todas hemos tenido alguna situación de acoso o violencia. Creer que es una buena idea soltar este argumento en medio de una plática, lo único que están haciendo es desviar la conversación otra vez, silenciando un testimonio. Qué bueno que tú eres una persona decente, no te lo voy a aplaudir, y mucho menos vamos a platicar de eso. Estas son solo algunas de las muchas situaciones que vivimos todos los días y hemos normalizado a lo largo de los años. El primer paso para terminar con la violencia es reconocerla, después nombrarla y finalmente cambiar. Ese es el camino Tal vez son miles de kilómetros que nos falta recorrer, pero es un comienzo. Hay que cuestionarnos todo. Aprendamos a escuchar y seamos empáticos hoy y siempre. No se va a caer. Lo vamos a tirar. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o arroba Podcast. Puedes transmitir este podcast en todas las plataformas digitales y Dixo.com todos los domingos cada 15 días. Adiós.
0: Me da miedo cuando sales Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver Los joyalitos que te sale Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y el oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna So Ixo presentó Bonomía Con Nat Zamora